0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle
1: Gullix. We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die het vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michelle. Hey Ari. How are you doing? Best wel goed. Yeah? How are you doing? Ja, lekker we zitten bij me thuis. Ja, ja ik ben net uh, met uh, met Jetje uh, over de A2, een hele reiservaring. Ben <laughs> ik naar je toe komen, Shazen. Uh, Hoe was het om uh, om op de A2 te rijden nu je al het onderzoek uh, erover hebt gedaan? Ja, best wel heel erg leuk. Opeens keek ik nu nog beter naar, de, naar die reliefen, naar die geluidschermen. Toen vond ik ze een beetje vies. En ik dacht, dat zal Aletta van Aals die wel willen dat dat gepoetst zou worden. En Breukelen viel me nu heel erg op. En nou ja, het landartkunstwerk. Love it. Echt. Want zijn we er eigenlijk al achter wie
0: hem, uh, wie hem heeft gemaakt? Nee. En,
1: maar jij hebt wel, je bent
0: een onderzoek begonnen, toch? Ja,
1: ja ik ben een uh, onderzoekje gestart. Ik heb uh, ook contact met de Rijksdienst. Ik heb met Rik contact. En uh, hoe heet het? Rijksdienst? Nee, hoe heet het? Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat. Ja, met Rik van Rijkswaterstaat contact. En die, uh, die vertelt dat ze een uh, klein onderzoekje maar zijn gestart. Want hij had nog geen antwoord. En hij komt bij me terug. De vraag is naar verschillende collega's doorgestuurd. En uh... stel je voor dat niemand gewoon weet
0: wie dat heeft gemaakt. Van... <lacht> Iemand heeft gewoon één dag daar die heuvel met die gleuf erin neergeplemd.
1: <laughs> dat ze echt top zijn. Yeah. Maar ze hebben wel natuurlijk in die rapporten die ik heb gelezen verwijzen ze er steeds naar en zeggen ze hier is een landart kunstwerk. Dus, nou, ik denk als ze toen hadden geweten hoe die wie het had gemaakt, dat ze die naam er wel bij hadden gezet. Dus ik hoop gewoon eigenlijk dat het dat dit gewoon een heel leuk verhaal gaat worden.
0: Ik ook. Ik ben wel. Ik word wel steeds meer benieuwd nu. Ik ook. Als het dus zo moeilijk blijkt. Ja, leuk, hè? Ja. En um, nou ja, we zijn ook uh, op zoek gegaan naar uh, Ferdinand. Ferdinand! Naar, naar mijn sympathieke vorige huisgenoot, die dus een bericht had achtergelaten onder mijn vloer. Maar we hebben volgens mij nog geen, uh, nog geen hints of reacties of, of goede sporen die naar hem kunnen leiden.
1: Nee, maar je had toch wel iets met kadaster? Precies.
0: Ik, uh, nou ja, we hebben, uh, sinds de vorige aflevering hebben we nog geen, ja, nog geen hints inderdaad of iets. Dus toen hoorde ik. ...van een collega, die zei... ...je kunt bij het kadaster een soort rapportje opvragen... ...waar je dus alle vorige huiseigenaren van je huis kunt zien. Dus wie weet was... ...nou ja, hij kan ook een huurder zijn geweest... ...maar mijn hoop is... ...iemand die een nieuwe vloer erin ligt... ...was vast eigenaar. Dus ik dacht, ik ga gewoon zo'n rapportje van het kadaster kopen van mijn huis. Wie weet ontdek ik nog meer gekke dingen.
1: Dat zou echt vet zijn. En maar van wie heb je het huis gekocht? Niet van Ferdinand. Nee, een,
0: uh, een andere dame. Ik ben even de naam kwijt. Maar, um, ja, maar dat was natuurlijk 2013 of zo. Dus ik kan best wel dat daar... Um, dat nog iemand... Ja, 2001 is best wel een tijd geleden inmiddels. Dus
1: jouw vorige eigenaar heeft gewoon ook met heel veel plezier... op het vloertje van Ferdinand ge geleefd. Yeah, inderdaad. Oh, nou, ja, inderdaad. Ah, ik ben benieuwd.
0: Ja, dus um, uh, to be continued. En de volgende aflevering ga ik gewoon... Uh, dan ga ik het uh, kadasterrapportje met jullie delen.
1: Spannend! Heel... Hé, hey, en uh, Michelle, wat zit jij nu te eten?
0: Heerlijke bonbons, heerlijke pralinekjes van Puccini. Puccini.
1: Waar we natuurlijk ook de vorige keer lekker over hebben gekletst. Ja, ik moest natuurlijk, maar Michelle was ook jarig geweest, dus nou ja, Woehoe. we moeten natuurlijk dan altijd wat lekkers eten. Moest ik natuurlijk even langs de Puccini om wat bonbons te scoren. Ik heb uh, me wel blauw moeten betalen aan de bonbons. Het hele idee van de Puccini-methode voor de gemeente was dat het ook financieel uh, voordelig was. Ja, maar goed, ik moet maar... zeggen,
0: het zijn wel echt super, super, super lekkere chocolade? Ze zijn echt heel lekker. En ik ga altijd heel goed op een mooi pakketje, een mooi doosje met een strikje erom. Heerlijk, dat zie ik echt graag.
1: Heerlijk. Hey, en heb jij, uh, jij hebt ook nog uh, contact gehad hè, met uh, mevrouw Puccini.
0: Jazeker, met uh, mevrouw Puccini. En mevrouw Puccini heet eigenlijk Sabine van Welden. Zij is de oprichter en de chief chocolatier van Puccini. En um, ja, ik heb haar eens even opgebeld... want uh, we waren zo benieuwd, wat vinden zij er eigenlijk van?
1: Nou, wat vinden ze, waar vinden ze dat van? Even voor de nieuwe luisteraars.
0: Ja, nou, de, de, dus de Puccini, uh, bonbonzaak... Uh, die is de naamgever eigenlijk van de Puccini-methode... van de gemeente Amsterdam. Dat is een methode waarmee ze de inrichting van de publieke ruimte uh, vormgeven... En um, dat is naar Puccini vernoemd, omdat ze gewoon chocolaatjes van die bonbonzaak meenamen naar de vergaderingen.
1: Echt top verhaal.
0: Ja, en um, nou, ik heb uh, deze week even gebeld met Sabine van Weldam en um, ik zal het je nu even laten horen.
2: Want hoe, hoe hoorde je het? Dat dat zal ja, Dan komen er de, de klanten langs of uh, architecten, reisieren dan op. En uh, soms komen architecten die, die dan bijvoorbeeld mijn huis gebouwd heeft. Misschien ken je hem wel, als uh, oh. zoeters. Oh ja. Ja, die ken ik wel. Ja, van naam. ja, ja. Oh, wat grappig. Dus die heeft mijn huis gebouwd en die, uh, die kwam ook ineens. Oh, jullie komen helemaal in die methode voor en bladibla. Uh, ja, dat wisten we al. <laughs> oh, wat grappig. Dus uh, ja, zo, soms kom je op die manier erachter. Het is niet zo dat mensen uh, echt zeggen van, oh, mogen we het gebruiken of doen? Of, uh, het was eigenlijk zo'n beetje rond de periode dat eiburger gebouwd werd. Oh ja, ja dat is dat al best een tijd geleden. Ja. ja, en uh, nou ja, zo heb je dus ook een gebouw, dat heet Solid. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is ook na de chocola ge gedaan. Echt waar? En, ja, en er schijnt ook ergens nog iets te zijn wat op een kalveldos lijkt of zoiets. Maar dit, dat, dat pand, dat heb ik nooit zo. Maar er is dus een architect die daar dus verschillende gebouwen heeft... Uh, gemaakt, ook qua inspiratie op het uiterlijk van de bonbons. Hé, jeetje. Archite ah. <laughs> <laughs> maar
0: architecten, jullie zijn dus eigenlijk een soort um, architecten chocolaterie.
2: Nou, nee. <laughs> Wij maken wat we mooi vinden. ja En uh, waar we gewoon 100% achter kunnen staan en wat dus niet op uh, uh, ja op het standaard lijkt nee, nee. en ja, zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen en blijkbaar inspireert dat andere mensen ja superleuk en uh, want hoe hebben jullie je eigen naam eigenlijk gekozen dus Puccini uh, nou, dat heeft een, een beetje een voorgeschiedenis. Daarnaast zit een, een, een lunchroom. Ja. En dertig uh, jaar geleden toen uh, begon de, werd de Stopra gebouwd. En uh, dus ook het pand waar wij uh, nog steeds in zitten. Dat mm -hmm. is complex. Uh, ja, hoe laat je een lunchroom dertig jaar geleden niet als een ordinaire koffieshop klinken? Ja. En, uh, en hoe ga je het noemen? Mm -hmm. Nou ja, Link, Stopra, componist... Um, nou ja, Italiaans, dat je toch met, met koel. Ja. Dus, dus dat is hoe het eigenlijk helemaal ontstaan is.
0: Ja, en, en vind je het ook vind je het leuk dat, dus de, dat de gemeente die naam heeft overgenomen? Ben je een beetje trots op?
2: Ja, natuurlijk is dat heel grappig als ze dat doen, toch? Ja. Nou, iets dat je denkt van, oh nou, dat hebben ze dan toch wel een beetje bereikt. Ja. Zonder dat, we daar de, de, dat dat het doel was, weet je. Ja. Ja, dat soort dingen teweeg brengt. Maar ja, dat, ja. Dus, ja. Dat
0: gebeurt. En uh, hoe vind jij dan als je kijkt naar hoe Amsterdam dus is vormgegeven volgens die Puccini-methode? Um, uh, zie je dan ook een beetje de kwaliteiten terug die jullie in jullie uh, product stoppen?
2: Um, nou, als je bijvoorbeeld naar de stoepranden kijkt en dat soort dingen, mm -hmm. het is een stuk strakker. Ja, hè? En uh, dat is ook een beetje, ja, wat, wij zijn best ook wel strak qua vormgeving en dat soort dingen. Ja, op dat gebied zie je het terug, qua uiterlijk in panden of gebouwen. Als je dat aan mij vraagt, dan van, nee, niet zo. Maar dat is ook, ja, weet je, dat, soms zijn architecten ook wel heel creatief, hoor. Ja, zeker. Het, oh ja, dat bedoel je erin mee.
0: Ah, Oké. Okay. Ja, want je bent zelf, als ik hoor, je woont zelf ook in een, in een uh, woning van Soeters. Dan zit je zelf ook wel een beetje, of heb je zelf ook interesse in architectuur misschien? Of, uh...
2: Ja, ik vind dat heel leuk. En ja. dat was ook iets Ja, maar wij vonden het gewoon heel leuk om een keer een huis te bouwen, mijn moeder en ik. Mm -hmm. En uh, daar doe ik ook samen de, de bonbons mee. En daar zijn we ook samen mee gestart en zo. Ja. Uh, dus wij vonden dat, dat project een keer heel erg leuk om te doen. En uh, ja, zijn manier van bouwen, zijn stijl uh, is gewoon heel strak en clean. En ja, daar houden we gewoon van. Nou, wat goed. Dus, dus ja, net als Stark vinden wij leuk, die uh, Bomen. We volgen het dus wel een beetje van wat er gaande is in de wereld. Ja, nou... Maar meer, meer hobbyachtig iets.
0: Maar dan is het extra leuk dat je toch op een bepaalde manier... een kleine invloed hebt gehad op de vormgeving van Amsterdam.
1: Leuk. Echt perfect. Nou, hopen dat we de volgende aflevering weer meer antwoorden kunnen hebben of hebben gekregen van Rijkswaterstaat en wellicht kennen we Verdi dan. dan.
0: Hey, um, Ari, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Um, we gaan het hebben over waar ik in ons naam nu zit, in welke ruimte. En dan babbelen we nog eventjes lekker door over een van mijn favoriete nieuwe onderwerpen. En dat is het fenomeen de volkstuin. En jij hebt ook nog wat voorbereid. En dat is echt, ik kijk hier echt enorm naar uit, het verhaal van de super supermarkten. De hypermarché's.
0: L L Hypermarché.
1: Juist. Waarom heeft Frankrijk zulke top gigantische supermarkten waarin we ons altijd willen verdwalen? En waarom is dat niet gewoon hier in Nederland? Waarom kunnen we hier niet die gigantische babybel scoren? Precies, ik heb er zin in. Let's go!
0: Arie, vandaag kwam jij over de A2 gecrossed naar Maarsen aan de vecht. En specifiek naar
1: buitenplaats Dorenburg. Ja. Ik zit hier echt in een superruimte. Ik ben hier natuurlijk stiekem al een keer geweest. Want er zit in dit gebouw nu ook een restaurant waar ik al heerlijk heb mogen eten. En ik neem straks als we klaar zijn zo'n lekkere box mee naar huis. Dus dan ga ik thuis lekker op Yes. Maar ik zit hier op een super vormgegeven stoel. En alles aan dit gebouw is op elkaar afgestemd. Waar zit ik, Michelle? Ja, het is dus... Um, nou,
0: ik. Even wat context. Ik, ik woon hier dus tijdelijk in Buitenplaats Doornburg. In uh, de Priorij. Dat is het voormalige klooster van de Buitenplaats. En uh, nou, het is eigenlijk een buitenplaats aan de vecht in Maarsen. Die, al die plekken werden vroeger gebouwd. Eigenlijk als, uh, buiten, als een mooie plek om voor rijke Amsterdammers om in de zomer te wonen. En die lieten daar allerlei pareltjes uh, bouwen. Dus als je langs de vecht rijdt, nou, dan... Als je dat ooit hebt gedaan, dan weet je wel wat voor moois er allemaal staat.
1: Is dat een beetje zoals aan de Amstel?
0: Ja, ik, geloof, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ja, Dat loopt een beetje, ja, echt aan al die mooie kronkels van de rivier staat dan weer een groot herenhuis en daar weer een. En een prachtig weer een. hekwerk. Ja, ja, mooie hekwerken. Uh, hele mooie tuinen zie je hier ook. Uh, echt super mooi. En um, Dornburg is eigenlijk best wel bijzonder daarin. Want er staat dus een, inderdaad zo'n mooi prachtig hoofdhuis uit de 18e eeuw. En er staat een soort modern gebouw... waarvan de meeste mensen zeggen, als je het voor het eerst ziet... leuk, dat mooie huis daar... maar wat is dat lelijke gebouw in de verte?
1: Het bakstenen...
0: Het gebouw, Maar ja. eigenlijk, het is echt zo'n architectuur... Um, parel. Ja, parel, want hoe langer je ernaar kijkt... en hoe meer je erover weet... hoe fijner en mooier dat gebouw wordt. Um, het is dus een klooster uit de jaren zestig... En het is gebouwd door architect Jan de Jong. En dat is een leerling van Dom Hans van der Laan. En dat is eigenlijk een monnik, die een bepaalde architectuurmethode heeft bedacht. Uh, waarbij hij met een aantal cijfers, een aantal verhoudingen, van ruimte, uh, hele gebouwen en heel veel dus religieuze gebouwen heeft gebouwd.
1: En was hij daarop ook geïnspireerd door de Gulden Snede? Of is dat?
0: Nou, het is eigenlijk net wat anders. Want hoe zit dat? Um, ja, wat. Um, hij gaat eigenlijk wat een heel belangrijk nummer, cijfer is in, in um, ja, die filosofie eigenlijk van Dom Hans van der Laan, is dus dat uh, is het getal zeven. Want als jij naar een ruimte kijkt, een ruimte ervaart en dingen zijn symmetrisch, dan um, kijk je eigenlijk alleen maar. Maar als je een ruimte hebt die, uh, waarbij het uit balans is, net een beetje. Dan ga je vergelijken en dan, ga je, dan ga, beginnen je hersens eigenlijk te werken. Word je getriggerd. Ja. En de kleinste verhouding die mensen dus volgens Dom Hans van der Laan... echt goed kunnen waarnemen, het uh, verschil, is vanaf drie op vier. Dus samen zeven. Uh, zie even een, uh, bijvoorbeeld een groot blokje voor je. Een blokje hout van zeven centimeter. En je, je trekt een lijntje na drie centimeter. Dan heb je die verhouding, uh, kun je hier overal in het gebouw vinden... En de verhouding 1 op 7. Dus eigenlijk het getal 7 is een soort basis. Die klinkt echt heel ingewikkeld. Het maar... is
1: best wel ingewikkeld, maar het ziet er echt best wel spectaculair ja. uit. En wat een collega van mij ook zei, is
0: trouwens: de verhouding van 3 tot, staat tot 4 is de verhouding van je gezicht. En uh, de verhouding van 1 staat tot 7 is je hoofd ten opzichte van je lichaam.
1: Vet. Dit vind ik wel een vet, vet feitje. Ja. En eigenlijk is
0: um, de, die hele filosofie is dus een een soort blokkendoos waarmee je kunt spelen. Dus al die verhoudingen kun je met... als je daarmee gaat, gaat denken en gaat bouwen... en ruimtes gaat creëren... dan kun je dus een gebouw opbouwen. En zo is ook dit gebouw ontstaan.
1: Ja, het is echt heel erg mooi. Maar ik vind het ook... het is echt een kunstwerk.
0: Zeker weten.
1: Want zelfs de tafels en deze stoelen... alles is in die verhouding, of niet? Ja, zeker. Het is allemaal
0: in die verhoudingen... Uh, en is ook voor het gebouw gemaakt... En bijvoorbeeld er was ook in die hele stroming, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was ook een kleurenspecialist. Dus de kleuren die je ziet zijn ook uh, heel herkenbaar. Een soort grijs, groenig. En er zijn gewoon een aantal tinten die je dan overal terug ziet. Dus een gebouw in deze stroming, dus die ontwikkeld is door Dom van de Laan. Dat noem je de school. En als je er één hebt gezien, dan herken je ze voor altijd. Allemaal. Ja, en in Brabant zijn er een aantal. En in Limburg vooral. Natuurlijk het katholieke zuiden. Ja. Daar wist de monnik wel wat te bouwen. En uh, nou ja, dit is dus door zijn grootste leerling gebouwd eigenlijk, Jan de Jong. En dit is geloof ik echt een van de eerste gebouwen waar die theorie, zoals die, ja, dat plastische getal heet dat dan, dat is dat, ja, ja in de Bossche School dat dat echt zo is toegepast en zo consequent en, en op zo'n mooie manier.
1: Ja, en het is heel bijzonder, want het is ook een rijksmonument. Ja, en dat, terwijl het in de... Post-65-periode ja. valt en het Rijk in die periode eigenlijk nog geen Rijksmonumenten aanwijst, dus nee. het is wel echt ja. En ik vind het vooral heel leuk als je hier dat terrein oprijdt. Dat je rechts heb je dat echt zo dat oude woonhuis, en je kijkt links en je denkt: Wow, wat is dit? Ik wil, ik wil dit, ik wil hierin en ik wil dit zien. Ja. Echt heel leuk, ja.
0: En, ja, wij wonen hier dus tijdelijk, omdat we natuurlijk ons huis aan het verbouwen zijn, nog steeds. En um, ik werk dus voor nou, een organisatie, dat heet Meijer Bergman Erfgoed Groep. En um, die, dat is eigenlijk de eigenaar van dit gebouw. En die werken er nu aan, of wij werken nu aan de
1: transformatie hiervan... tot buitenplaats voor kunst en wetenschap. Echt heel vet en ook heel knap als je zo'n gebouw weet te transformeren. Ja, en het is ook echt moeilijk, want...
0: Um, je, dit gebouw is ook vormgegeven, echt als klooster. En je ziet dus heel erg, het is heel erg op uh, in zichzelf gekeerd. Dus het, is ook, het, het voelt niet heel erg uit, uitnodigend of open. Dus je moet er best wel wat. Het is best ingewikkeld om dit uh, tot een soort een gebouw met publieksfunctie te maken. Ja. Het is echt uh, best wel een uitdaging, maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Ja. En ik ben dus tijdelijk hier als oppas, woon ik
1: hier. Echt heel erg nice, ja, Heel leuk. En ik ben blij dat ik hier op bezoek mag komen.
0: Ik vind het ook fijn.
1: Echt leuk, gezellig We ja, weer op anderhalve meter afstand. Nou, en ik, volgens mij
0: zei ik het net ook al tegen je. Van, uh, hoe langer je hier zit, zeg maar, omdat omdat. Ik denk dus dat het best wel met die architectuur te maken heeft ook, dat het zo rustig en sober is dat. Mijn hersen, zeg maar, ik begin een soort heel relax. Je was heel
1: zen. En heel zen word je ervan. Toen kwam ik als Amsterdamse stuiter wel binnen. En toen was het wel eventjes zo van, oké, okay, even chillen, ja, Het is echt maf, want het, het is echt, uh, je wordt hier heel rustig of zo van. Ja, maar je hebt gewoon weinig prikkels. Ja, dat is het. En dat heeft dus duidelijk met de vormgeving en de kleuren. kleuren ja, te maken. dat denk ik ook. Want, um, nou ja. ja. Ja, ik wil hier ook al wonen.
0: Ik uh, ga het uh, aankaarten. Wie weet uh, kunnen we wat voor je regelen. Super. Een paar vierkante meters. <laughs> ja. Ik koop het graag. Nou, uh, binnenkort. Want het idee is dus wel om hier in de toekomst ook een soort ja, logiesfunctie of hotelachtige functie te maken. En het restaurant is er natuurlijk. Dus op zich blijft het wel. Um, ja, volgens mij kun je er in de toekomst wel komen
1: logeren. Love it. Maar ik heb het over kopen, hè? Kopen. Okay. Oh. Voor, voor een ruimte hier zou ik wellicht Amsterdam zelfs verlaten.
0: Ik kan het me helemaal voorstellen. Heerlijk. Arie. Ja. Volkstuinen. Jij bent ervaringsdeskundige. Begrijp ik.
1: Zeker. Volkstuinen. Um, ik vind het heel grappig. Heel veel vrienden om mij heen die hebben... Zich ingeschreven bij volkstuincomplexen en denken dat ze een soort van pareltje hebben ontdekt. En vertellen en dan helemaal enthousiast: Oh my god. Weet je het concept volkstuin, Ik heb me ingeschreven, bla bla bla. En dan moet ik altijd een beetje lachen en dan denk ik: Ja, gast, weet ik. Top idee. Um, maar ik ben al opgegroeid op een Volkstuincomplex, ongeveer. Um, dus ik vind het altijd, nou ja, ik vind dat grappig onderwerp, Volkstuinen.
0: En wat maakt het zo interessant voor jou? Of wat maakt het zo.
1: Er is heel veel gebeurd er nu bij volkstuinen. Het concept volkstuinen verandert, uh, ook een gedoe met generaties. Nou ja, ik he heb dus van mijn ouders net ook een enorme berg met fotoalbums gekregen, van hoe het er vroeger uitzag. Zo leuk. Echt leuk, ik zal wel wat lekkere kiekjes in de show notes uh, verwerken. Yes. Echt nice. En nou ja, ik dacht ik gooi mijn ervaring hier uh, in de podcast, en dan kijken we ook eventjes naar hoe gaat het nu met de volkstuinen.
0: Ja, goed idee. Goed idee, hè? Ja, zeker. En uh, welke Volkstuincomplex
1: ben jij dan opgegroeid? Ik uh, ben opge nou, opgegroeid. Alle zomers waren wij daar. Ja. Um, Volkstuincomplex Dijkzicht. En waar ligt dat ongeveer? Ja, tussen de A2 en Duivendrecht in. Weer die A2. Die A2, jongen. <laughs> Ik ben eraan gebonden. <laughs> dat, is, uh, dat is mijn levensader. En, en, en hoe zag jullie Volkstuintje eruit vroeger? Nou. Het was dus echt heel erg gezellig, want niet alleen mijn ouders zaten daar, maar ook mijn opa en oma, mijn oud-tante en mijn oudoom, oom mijn eigen tante en op een gegeven moment mijn zus ook. Dus het was echt één grote gezellige familie altijd. En mijn ouders hadden ook op een gegeven moment gewoon twee tuinen naast elkaar, zo'n hele grote supertuin.
0: Wow. I know, dat komt toen. Nou, ik ben laatst dus voor het eerst van mijn leven op een volkstuin geweest. En toen vond ik ook, het voelt eigenlijk een beetje ook als een soort uh, bungalowpark of een camping of zo. Maar dan met huisjes erop.
1: Precies. Ja, en het was echt heel erg gezellig. En mijn opa die was uh, zelfs voorzitter geweest van de tuincomplex. Yo. Yo, dus iedereen wist, ah, dat is er een van onklin.
0: Dus jij staat nu ook bovenaan, als jij een tuin, tuin zou willen, dan uh, krijg jij het wel geregeld.
1: Um, ja, nou, ik heb er dus bewust voor gekozen om er niet in te schrijven.
0: Ik ben heel benieuwd. Want ik ken <laughs> zoveel mensen die heel graag een volkstuin willen en die op de lijst staan. Dus...
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ik wilde het dus echt niet. Hoewel, ze me maar zeggen, ik heb echt de beste tijd van mijn leven gehad op die volkstuinen. Altijd waren we een soort van aan het spelen op het speelveld. Er was bingo, er was paaseieren zoeken. Het was echt fantastisch. En alle families zat er, dus dat was nou, hartstikke gezellig. Maar ja... Ik heb dus echt... Ik wil echt niet, Want je moet je volkstuin huisje bijhouden, opknappen. Het is allemaal hout, dus dat rot allemaal. Dus je, moet altijd dat, je bent altijd bezig met het huisje en de vloer die je inzakt en dat soort dingen. Daarnaast moet je je tuin bijhouden. En dat is echt vet vol werk.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja,
1: want ik weet nog wel, als ze we dan daar niet waren... en het was warm, dan moest mijn vader op zijn fietsje naar de tuin... om, om de hele tuin water te geven, want anders al je planten doodgaan. Ja, en hoe doe je dat bijvoorbeeld als je op
0: vakantie gaat of zo? Dus als je een paar weken, dan moet je iemand vragen om...
1: Om jouw tuinwater te geven. Nou ja. hmm. En dus het zit
0: natuurlijk niet aan je huis vast.
1: Nee, dus je dat moet eerst nog naartoe. Dat is een soort van drempel. Daarnaast uh, hou je je heg of je pad niet bij. Dan krijg je dus gewoon een boete, want er is tuincontrole. Echt? Ja, het moet er gewoon goed uitzien.
0: En wow, doe je en dat wie niet? Bepaalt, is dat een
1: soort commissie? Of zo? Ja. Wow. En die komen dan langs. En ik weet nog wel, mijn zus, die had toen het uh, pad niet goed geschoffeld. En toen had heel lief een buurvrouw even gauw haar pad geschoffeld, zodat ze geen bekeuring ging krijgen, geen boete. Wow, ik vind het best intens. Heftig, hè? Ja. En... Maar het meest heftige, vind ik toch echt, het gemeenschappelijk werk.
0: Oké, okay, en wat, wat houdt dat in? En, ja, en wanneer moet je dat dan doen?
1: Het is echt, onderschat dit niet. Je moet dus ik geloof iets van acht keer per jaar, moet je gemeenschappelijk werken. Dus dan moet je zondagochtend, zondagochtend of zaterdagochtend, moet je met je moet je naar dat tuincomplex, moet je je melden bij de zondagochtendploeg. En dan moet je dus of de paden schoffelen, kantjes steken, iets met de composthoop doen, hekwerk vlechten. En dat doe je dan twee uur lang. En ja, ik vind dat gewoon best wel veel werk. En het is ook, je, moet zeggen, je hebt de mannen, dat is ook heel raar. De mannen mogen ze me zeggen met kettingzagen en op de tractor. En, al, en Alle vrouw, coole dingen. Alle coole dingen. En als vrouw moest ik alles een beetje zo schoffelen, zo tu, tu, tu. Echt? Ja. Ah. En ik leek
0: ja, het is ook, weet je, je eigen tuin bijhouden is best wel al een klus. Maar als je dan ook nog gemeenschappelijke ge gebiedjes en zo moet bijhouden.
1: Precies. Het is wel, ze zeggen.
0: Maar heeft je zus nog een Volkstuin?
1: Nee, die heeft ze ook, hem ook verkocht. Meer. Uiteindelijk is iedereen ermee gestopt. Allemaal om andere redenen hoor. Oké, okay, wat kost een volkstuin eigenlijk?
0: Per um, jaar of zo? Of?
1: Ik weet niet precies de bedragen, maar je koopt het huisje en je koopt de tuin. En dan bedoel ik de planten. Want ziet, elke plant heeft een oh, bepaalde yeah. waarde. Okay. Dus je koopt dat dan. En um, je betaalt ook nog elk jaar contributie en je huurt, denk ik, de grond. Mm -hmm. Dat ja, ze moet zeggen, ik ben nu heel kritisch. Maar het, het, is, zeggen, het is ook wel heel leuk, maar weet gewoon waar je begint. Dat wil ik alleen maar, ja. maar zeggen. En ik, wil, ik weet gewoon wat het inhoudt. En je hebt er heel veel plezier van. En het is ook echt een groene oase. Uh, um, maar ja, niet ik, voor mij. Ja, ik denk dat het ook best wel
0: uitmaakt hoe ver je ervan afwoont. Want ik kan me voorstellen kijk, een tuin is lekker, omdat je daar even snel even, even naartoe fietst ofzo. Maar als het echt ver weg is, of net buiten de stad, dan is het, Ik weet niet, dan ga je er misschien, als je druk hebt of zo, ga je daar even niet heen. En dan inderdaad dan hangen al je plantjes slap te wezen en niet... Precies. En dan kun je ook nog moeten krijgen.
1: Precies. Ja, je moet het echt onderhouden. En, maar ja, je hebt ook mensen die gaan er een half jaar wonen. Dat kan ook. Je mag er dus soms uh, ja, dat,
0: wonen. Ja, want dat vind ik wel best maf eigenlijk, want... Daar is het volgens mij ooit niet per se voor bedoeld, toch?
1: Nee, nee. Zou ik even iets vertellen over de uh, history of uh, volkstuinen?
0: Ja, graag.
1: Ja, want wat is nou een volkstuin? Um, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw zijn volkstuinen gesticht of opgericht. Omdat de leefomstandigheden van de fabrieksarbeiders gewoon echt best wel slecht waren. Ja. En toen dachten ze... In de stad vaak, toch? In de stad, want ze woonden echt in slechte omstandigheden, opeengepakt in krotten. En het was gewoon, het was, ja, het was gewoon niet le lekker leven. Dus toen dachten ze, we maken tuintjes gelegen aan de rand van de stad. Vaak naast de spoorlijn, waar toch niemand wil wonen of bouwen. En dan kunnen ze daar hun groenten en fruit verbouwen. En van eten. En daarnaast ook hun overtollige groenten verkopen. Ze hebben dus ook financieel voordeel. Slim. Heel slim. En ze dachten, ja, dan zitten ze tenminste in hun tuintje en niet in de kroeg.
0: Heerlijk opvoedkundig, uh, hoe noem je dat? Ik, nou ja, heel erg, ik moet even denken aan de Amsterdamse
1: school. Ja, of, van die idealen Van die, die idealen, daar,
0: ja, van de arbeider verheffen. Ja. Nou, van bovenaf. Van bovenaf.
1: Ja, wij weten het beter. Ja, nou ja, uh, oké. Okay. En toen, vanaf de, uh, vanaf de jaren 50 is het wel gelukkig een beetje veranderd. Uh, heel de volkstuinen veranderden van karakter... omdat Nederland was gewoon veel welvarender. Dus het was niet meer nodig om je eigen groente en fruit te verbouwen... en dan nee. te verkopen. Um, en dus de opkomende middenklasse... Nam, namen de volkstuinparken eigenlijk een beetje over. En veranderden dus eigenlijk de aardappelveldjes naar siertuinen. Schattig. Schattig, hè? En ja. dat is een beetje zoals je de volkstuinen... zoals ik ze herinner... Was echt, iedereen was heel zorgvuldig met de inrichting van zijn tuin... Um, en ze, ja, er kwam dus ook een strenge tuincommissie.
0: Wauw. Ja. Maar het zijn in ieder geval wel vaak, net als bij jullie, denk ik, van het blijft een beetje in een fam hele familie zitten ja. daar. Ja. Het is echt een, een ding voor bepaalde gezinnen.
1: Ja, ja, klopt. En ja, je moet wel. Um, tegenwoordig moet je je eerst inschrijven bij de Bond Volkstuinen. Um, en dan moet je een beetje bewijs van inschrijving moet je naar zo'n tuinpark en je daar dan ter plekke inschrijven. En dan kom je op de lijst en dan hebben ze het ook nog heel erg, ja, de drempel voor je hoog gemaakt, omdat ze dan het aanbod van de huisjes vaak enkel op zo'n informatiebord bij de ingang hangen. Dus moet je elke week naartoe fietsen om te kijken, is er iets in de, in de verkoop? En dan moet je geloof ik per post ook aangeven dat je, dat je het wil. Dus het is wel... Nog best wel gedoe. Ja, echt wel. Ja.
0: Maar aan de andere kant snap ik het wel. Want het is natuurlijk best beperkt. Het aantal mensen dat daar gebruik van kan maken. Van die hele volkstuinen. Ja,
1: ja. Dus, uh, ja
0: het, kan, het kan ook niet zoveel groeien. Het kan volgens mij niet groeien zelfs.
1: Nee, en er is dus echt een enorme opleving van het, van, naar, van het fenomeen volkstuinen. Ik las dus een uh, artikel van het NRC... Het was een artikel van 2016 en daarin stond dat sinds 2010 er een overvraag is van volkstuinen. 15% uh, overvraag in Nederland en in Amsterdam is de schaarste voor volkstuinen het grootst. En daar stonden in 2016 3000 mensen op de wachtlijst om één wow. uh, no, van de 6000 volkstuinen te bemachtigen. Wow. En, en uh, nu zegt de gemeente, website van de Gemeente Amsterdam dat er 4000 mensen op de wachtlijst staan. Jo, dat is echt heel veel.
0: Ja, en ik, ik snap ergens wel heel erg dat het zo gewild is. Want je hebt natuurlijk, ja, niet iedereen woont klein in zo'n stad. En sommige mensen hebben ook geen, geniet eens een balkon. Dus ik snap wel dat je zo'n volkstuin wil. Um, maar aan de andere kant, het is wat ik altijd wel gek aan vind: het is gewoon een heel grote ruimte die hier is gereserveerd voor dus in totaal 6.000 mensen maximaal. 6.000 ja. huisjes, wat eigenlijk heel weinig is. En als je dan qua oppervlakte uh, vergelijkt met de parken... en hoeveel, zeg maar, hoe weinig mensen dan van zo'n groot stuk groen gebruik kunnen maken... ten opzichte van de stadsparken, dan heb ik er toch ook altijd... Uh, denk ik ook wel... Het is ook niet meer zo dat mensen het nodig hebben voor verbouwen van groenten het is, het is een soort leuke, fijne, mooie luxe geworden eigenlijk.
1: Precies, precies. Ja, er komt dus een, ook um, er komt een nieuw type generatie op de volkstuincomplexen. Um, maar ook het concept van volkstuin verandert. Maar uh, ik las dus een artikel over, um, over die nieuwe generatie. En dat is een, was een leuk artikel. Want um, de... Oude tuinders werden um, tegenover de nieuwe tuinders gezet. En de oude tuinders hadden het over de prosecco-tuinders. Oké, okay, wauw. Ja, die, uh, die dus eigenlijk inzetten op maximaal rust vinden en chillen... in plaats van helemaal op het tuinieren. Wat vroeger natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon werd gechilld. Dus ik weet niet zo goed.
0: Maar ja, nu drinkt men prosecco in plaats van uh, bier. een blik bier.
1: ja. <laughs> Nou ja, ik had dus um, een, een quote, heb ik even gecopy-paste, Over Ali en Bertes uh, van Tuincomplex Nieuwe Levenskracht. Ja, ze hebben ook altijd hele goede namen. Ze Dat hebben moet... hele
0: goede namen, ja. Ja, ja. ja. net Dan, als. Uh,
1: ja. Ja. Nou, Ali zegt: De jonge generatie denkt, het zonnetje schijnt. We gaan lekker zitten en steken de barbecue aan. Maar een tuin onderhouden is heel veel werk. Dan zegt Bertes. 50 jaar geleden zag je alleen maar mensen uit het arbeidersmilieu. Bouwvakkers, havenpersoneel, handwerklieden. En er stond een echt verenigingsleven. Je had toneel en playback. Playback voor de jeugd. Lekker. Lekker. <laughs> maar in de loop der jaren is alles veranderd. De nieuwe generatie is anders opgeleid. En tegen de oudere generatie wordt een beetje gek aangekeken. Dan nog even ter afsluiting Ali. Ze denken dat het makkelijk is. Zo van, we nemen een tuintje en gaan zitten. Maar zo is het niet. Het moet wel worden bijgehouden. Dan moeten ze twee uur werk per maand doen. Dat vinden sommigen zelfs... veel te veel. Maar wij zeggen... O, a, Ari dus. <laughs> ik <is een> <laughs> heb het over jou. I know, ik herkende me hier zo erg in. Je bent gewoon de Prosecco-tuiner. Ik ben echt de Prosecco-tuiner. Gelukkig heb ik nu... aan mijn huis een tuin, dus ik ho hoef... Nou ja. <laughs> Ook als ik een balkon had gehad, had ik ni dit niet... gehoord. Maar ja, precies eigenlijk... wat Ali en Bertus zeggen, die zeggen gewoon... jongens, dit is echt superveel werk. En Ik heb gezien hoeveel werk het is... Um, dus daarom denk ik, ik begin er gewoon niet aan. En ik snap ook wel, als
0: je zoveel werk moet doen... dan wil je dat ook graag doen met mensen die je dan
1: kent. Dus ik kan me wel voorstellen van die
0: mensen die er al jaren zitten... en uh, voor wie die volks zijn echt hun, hun sociale leven
1: ook is... dat dan dat tuinieren samenwerken ook wat minder... Ja, het is echt zo'n vereniging. Het ja. is gewoon gezellig. Precies. En daarna gaan we met elkaar allemaal koffie drinken in de kantine. Huppakee, een paar uur later een bier. Hartstikke en de playback leuk. show. En de playback show, ja. <laughs> <laughs> en ze zeggen ook, van jarenlang in de Klaverjascommissie zitten, wordt het nu projectmatig evenementen organiseren. Ja. Ja. Ja, hmm. tijd, ja. Tijd verandert
0: Ja, want ik geloof dat de gemeente heeft ook plannen, toch? Om, om de volkstuinen net wat meer... Open om er iets mee te doen. Want
1: ja, het, het is, is natuurlijk een rare
0: situatie eigenlijk. Dat in zo'n veranderde stad. Dat, dat de volkstuinen eigenlijk niet. Ja, op een bepaalde manier. Dat de mensen die er komen. zijn Heel erg zijn veranderd. Maar de structuur en hoe het is opgezet. Is nog jaren. Eigenlijk echt jaren 50 jaar. De klaviascommissie. Ja.
1: Uh, ja ja precies. Een beetje zoals we, Ja. Dus um, het is heel complex voor, vind ik voor de gemeente want ze hebben inderdaad, er is een super aanloop er is een gigantisch tekort aan volkstuinen en daarnaast is er eigenlijk zo van, we hebben groen nodig voor de stad um, dus, en de volkstuinen zijn natuurlijk wel een belangrijke plek voor de Amsterdammers, voor degenen die een volkstuin hebben, maar voor heel veel Amsterdammers niet, dus het is een soort van wat gaan we doen met het groen, wat we hebben in de stad, en moeten moet volkstuinen daar ruimte voor maken maar dan, tegelijkertijd haal je dan minder volkstuin... dan wordt de wachtlijst nog groter. Nou, het concept van de volkstuin gaat wel veranderen. Ja. Even een quoteje van uh, wethouder Marike van Doornink. Wethouder Duurzaamheid. Die zegt... Voor veel gezinnen in Amsterdam is dit het enige groen dat ze kennen... en waar ze in een weekend naartoe kunnen. En daarnaast neemt de druk op het openbare ruimte... en het groen met de groei van de stad gewoon steeds verder toe... Dus uh, het is een opgave in de bestaande en nieuwe stad voldoende kwalitatief groen te realiseren. Um, dus we dachten: we gaan de boel gewoon veranderen. De volkstuinen mogen voor dus een deel blijven, maar ze moeten toegankelijker zijn. Dus meer tuinpark worden met toegang voor degene die er niet een, een volkstuintje hebben.
0: Ik vind het echt een super, super goede uh, oplossing eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja, ik ook. Want zeker ook als die samenstelling, want het is wel van ja voor veel gezinnen is het het. Dat vind ik dan wel gek dat ze dat zegt van voor veel gezinnen is het het enige groen. Aan de andere kant, het is dus maar een heel beperkte club gezinnen. Ja. Uh, want voor veel gezinnen maken gebruik van de parken of uh, of of, of een ander soort groen. Dus eigenlijk, het is een ja voor veel gezinnen is het een ja voor eigenlijk een heel beperkte groep is het, is het de oplossing.
1: Ja, privé Park ja, eigenlijk. dus ik vind ja. dat, het,
0: dat het, ik vind het oké okay en eigenlijk leuk dat het er nog dat het blijft. Maar ook wel goed dat er inderdaad wat meer mensen gewoon doorheen kunnen lopen. al Is het dat? Ja, precies. Want het is ook leuk om doorheen te wandelen. Het is echt heel grappig allemaal.
1: Ja, om over die hecht te kijken en te kijken Zeker, hoe het he? eruit ziet. Ja. Nee, dus daarom gaan ze um, fiets- en wandelroutes toevoegen. Sport- en spelactiviteiten voor de kinderen in de buurt. En ook collectieve moes- en pluktuinen. Dat soort dingen. En ja, gewoon samenwerken en gewoon samen tuinieren... in plaats van dat, oh, ik heb een tuintje gekocht, dus het is helemaal voor mij. Maar ook gewoon met meerdere mensen tegelijk, collectief. Ja, en wat ik dan eens bedenk,
0: van eigenlijk gaat het dan weer terug naar... waar het ook uh, in, nou ja, in de jaren 50 weet je, dat hele verenigingsidee... dat wordt nu gewoon doorgetrokken naar de buurt of naar de stad. Van, het wordt eigenlijk weer een plek waar heel veel soorten mensen samenkomen... en niet meer voor een klein clubje, eigenlijk. Dus eigenlijk Precies. komt het ook wel met met het uitgangspunt of zo, Van ja. die collectiviteit dat je die daar toch weer terug inbrengt, maar dan op anno 2020.
1: Precies, en dat zal natuurlijk voor de oude generatie, de Ali en de Bertes ander, ja, anders zijn dan dat ze gewend zijn, en ook voor de Prosecco-tuiners, om ze zo maar te zeggen, anders dan dat ze hadden gedacht. Dus niet meer hun eigen groene kleine oase, maar ook met meerdere mensen. Um, maar ja. De landelijke bond van de tuiners, de AVVN, die ondersteunt tuinparken... en die kunnen ook heel goed helpen in conflict... Uh, conflict, hoe heet dat? Conflict, Conflictsituatie.
0: Ja. ja. Nou, want dat kan ik kan me wel voorstellen hoor. Mensen zei, ja dat je toch je tuintje met man en macht gaat beschermen. Ja. Maar ja, top. Ik vind
1: het echt uh, super. Ja. En misschien als dit meer toegankelijk wordt voor iedereen... Uh, worden die wachtlijsten minder lang... omdat iedereen denkt van... oké, okay, laat maar, dit is ook top. Ik kan ervan genieten, van dit groen. Um, maar wellicht wil iedereen nog steeds... zijn eigen tuinhuisje, ik weet het niet. Hmm. Ik
0: ben denk ik ineens dat het ook best wel cool zou zijn. Stel je voor op bijvoorbeeld Eiburg... of nieuwe eilanden of nieuwe stadsdelen die ze bouwen... dat bijvoorbeeld elk park een deel... een soort uh, volkstuintjes... misschien zonder de huisjes erop... maar een soort deel moestuinen is voor de buurt. Dat zou ja. echt best wel cool
1: zijn. Dat is heel leuk. Ja, en dan verbind je elkaar op die plek. Dan heb je gewoon het participatiegedeelte. Precies. En dan kun je ook nog je playbackavond organiseren. ze flats. Hé hey Mies. Uh, jij heb je helemaal verdiept in het fenomeen supermarkten. En dan specifiek de supermarkt waar we... Deze zomer misschien niet naartoe kunnen.
0: En ik janker elke dag om.
1: Echt hoor? Dat zijn die giga supermarkten in Frankrijk.
0: De hypermarché.
1: Die babybels, jongen. Ik wil het ook niet. In het Nederlands moet je het officieel hypermarkt noemen. Dat is maar we noemen
0: het gewoon de hypermarché. Ja. Zo noemt iedereen het toch? Hallo. Want uh, nou ja, wat inderdaad, wat is een zomer zonder een bezoekje aan uh, zo'n Franse supermarkt? De uh, Intermarché. carrefour de Leclerc, E Leclerc en de Auchan.
1: Ik vind het heerlijk. Iedereen
0: kent ze. En je krijgt toch toch gelijk een vakantiegevoel van als je die naam al hoort. Ik,
1: heb er, ik, wou, ik wou dat ik er nu naartoe kon. Ik oh, ik ook. Het is heerlijk.
0: En wat zijn jouw, uh, uh, wat koop jij het liefst in die Franse supermarkten?
1: Ja, wat ik dus al zei, babybel.
0: Oh, dan <laughs> de mega.
1: Kaas, ja. En ja, ik heb dus mijn zus, die houdt dus heel erg van babybel. En als ik dan in Frankrijk ben, ja, dan neem ik natuurlijk zo'n giga babybel mee terug.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, want ik heb dus met uh, vriendinnen van mij dat als je naar Frankrijk gaat, moet je zo'n grote pot amora mayonaise meenemen, ja. die ik dan in een week op -eet thuis. Tuurlijk. Kleur je overal doorheen. Heerlijk. Heerlijk ja.
1: Uh, en maar de heb... wijnafdeling is ook oh, top. Oh ja, echt.
0: En maar wat ik dus ook, ik heb dus ook wel een keer een bikini gekocht, Teens, teenslippers, ah, tuurlijk, espadrilles. Ja, En uh, ik heb er ook wel eens een BH gekocht. Kun Allemaal. je er ook kopen? Alles kun je er kopen. Uh, TV's, uh, boeken.
1: En lekkere stokbroden.
0: Lekkere stokbroden, goede kaasjes. Ook altijd zo'n mega grote kaas visafdeling ja, Gewoon ver. de
1: vissen zwemmen, weet je wel. Dat je ze kan aanwijzen. Ik wil dit oh, visje hebben.
0: Genieten. Ja, nou, en uh, het was dus uh, uh, Vice, onze online uh, vrienden van Vice, die hadden dus ook een leuk artikeltje vorige week met een ode aan de Franse supermarkt, ook vanwege de corona. En oké, okay, ik heb er zo van genoten dat ik je even een heel mooi citaat uit dat artikeltje wil. Ik ben helemaal benieuwd. Dus het is de ode aan de Franse supermarkt, oké. Okay. Bij het betreden van het pand, wat er van de buitenkant zonder uitzondering uitziet... als een kolossale fabriek, loop je eerst door een hal met kleine winkeltjes. Er zijn minimaal twee opticiens, Je kunt er een telefoonabonnement afsluiten, parfum kopen... je laten adviseren over een hypotheek... en een krant in minimaal zes talen vinden... nog voor je een stap hebt gezet in de daadwerkelijke supermarkt. Zo,
1: echt wel. Ja.
0: Op het moment dat je die stap dan zet wordt je onmiddellijk in je gezicht geslagen door een onmiskenbare hypermarché geur. Het is een merkwaardige melange van goedkoop plastic, gistenstokbrood en de witte uitslag op gedroogd vlees, met daaroverheen de gloorachtige geur die achterblijft op de plek waar de viskraam altijd staat op het marktplein nadat die schoongespoten is. Overal waar je loopt ruik je de zee.
1: Dit is echt een Fantastisch, het is echt een super omschrijving. Echt heel erg goed. Ja.
0: En uh, ja, het, ik, ik vond hem ook heel treffend. En uh, daarom, kijk, iedereen geniet daar toch van?
1: Je bedoelt dus, ik... een hypermarché bezoeken? Ja. Ja, ik heb dus een vriendin als ik daarmee naar zo'n winkel ga. Dan um, zijn we gewoon de hele dag, de hele dag kwijt. Ja, nou, ik,
0: ik kan me helemaal voorstellen. En het is ook zo'n uh, herkenbaar beeld. Zeker, ik denk vanuit Frankrijk. In België heb je er ook een paar, weet ik. Of in Italië. Of in andere landen. Amerika. Ameri oh, ja. Want, wacht, wat vertelde jij nou? In Amerika? kun Je,
1: ja, je kan wapens kopen in de supermarkt. <sighs> ja, ja. Ik was daar met drie vriendinnen. Ik was er met eentje. Lekker aan het struinen. En opeens stonden we. Bij de wapens. En toen daarna waren we een half uur kwijt om de andere twee terug te vinden.
0: Bizar. <laughs> Echt bizar.
1: Maar ik, wat ik me
0: dus afvroeg. Um, waarom hebben we dat dan niet in Nederland? Als iedereen dat zo heerlijk vindt.
1: Ja. Als een soort van uitje. Ja. Dat ze met elkaar allemaal naar de woonboulevard gaan en naar de Ikea. Gewoon up Naar de hypermarché. Ja. Je autootje pakken. Jij
0: hebt je autootje. Je pakt je jetje. Huppakee. Je stapt in je auto en dan uh, lekker inladen. Maar... Ja, waar, ik ging, ben er dus even ingedoken waarom we dat dus niet hebben. Wij hebben enkel een Albert Heijn Extra Large. Precies. Oké, okay, en ik heb dus even, ben even in de, de Nederlandse situatie gedoken. Ja. De gemiddelde winkeloppervlakte van de supermarkt in Nederland is 941 vierkante meter. Is dat veel? Uh,
1: 941 vierkante meter? Nee.
0: nee. Oké. Okay. Want de grootste supermarkt van Nederland is de Jumbo XL in Breda. En die is 6000 vierkante meter. Wow. Dus dat is zes keer zo groot. Dat is nog groot. Maar, bijvoorbeeld de grootste supermarkt van Frankrijk, in uh, de Carrefour, in ville en -Biere, onder Parijs, is wel liefst vierkante meter groot. Wow! Dus dat is echt een andere... Uh, uh, ja, uh, dus dat is 25, dat is 25 keer jouw wow. Albert Heijn. Dat is
1: echt gigantisch. Dat is gewoon een workout, gewoon als je gaat boodschappen doen. Ja,
0: op rolschraatsen moet je.
1: Dit is echt... En uh, oké, okay,
0: voor al onze uh, liefhebbers, by the way. Uh, ik heb dus een, een website gevonden met de lijst van de grootste hypermarchés van Frankrijk. Uiteraard zet ik die in die show notes, want ik weet dat iedereen daarop zit te wachten.
1: Ja, man. En wanneer we eindelijk die grens weer over mogen, gaan we ze alle tien even langs, toch? Zeker weten. Nou, en, dus het is echt een, inderdaad een mega groot verschil.
0: Uh, vanaf 2500 vierkante meter supermarkt mag jij jezelf een hypermarché noemen. Ja. En uh, in Nederland hebben we dat niet. Waarom niet? Nou, en waarom
1: dat je, je dan hypermarkt moet noemen? <laughs> <laughs> ja, ik zou dan inderdaad
0: gewoon, dat moet gewoon een Intermarché of zo moet dat dan worden.
1: Ja, precies. Maar het mag niet. Maar
0: ja, en uh, nou, NRC die had precies dezelfde vraag: waarom in godsnaam hebben wij dit niet? Er zijn twee problemen, hebben ze aangeduid: traditie en regelgeving.
1: Oh. Oké.
0: Okay. Nou, eerst is de Nederlandse traditie. Nederland is hartstikke dichtbevolkt. Dus um, een winkel in, een, um, in het centrum van een dorp of een stad... heeft al heel snel genoeg mensen om rond te komen. Ja. Om de winst uit te halen. Uh, want in Nederland is de gemiddelde afstand tot een supermarkt is 900 meter. Dus dat is bewandelbaar of befietsbaar. Ja. En in Frankrijk is dat natuurlijk niet zo. Dan moet je soms wel... Heel
1: mooi um, met de auto.
0: Ja, dat is veel meer een autocultuur. En Nederlands... Nederlanders, dat zeggen ze ook, houden gewoon niet zo van die hele massale dingen. Dus hele grote shoppingmalls en zo kennen we hier ook gewoon niet. Dus de ja. Nederlander blijft graag lekker dicht bij huis in kleinere ruimtes, kleinere winkels.
1: Wat leuk, dat wist ik helemaal niet. Ja, maar we hebben maar wel het die... makes sense,
0: toch? Als je erover ja. nadenkt, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Wat gek is, in Nederland hebben we natuurlijk wel heel veel bedrijventerreinen buiten het centrum. Ja. Maar je inderdaad, de IKEA en uh, dat soort zaken, in het tuincentrum, Woonexpress, Express, Praxis. Ja, de, die vind je. Dus waarom zijn er eigenlijk geen supermarkten? Ja. Want um, nou dat heeft dus te maken met de Nederlandse regelgeving. Want jarenlang heeft de overheid, de Rijksoverheid, die heeft gewoon regels ingesteld dat op die bedrijventerreinen alleen maar uh, uh, ja, eigenlijk zaken mochten komen die echt niet in de supermarkt, of uh, die echt niet in het centrum kunnen
1: werken. Dus bijvoorbeeld een groothandel, uh, dat soort zaken. Um, en dan specifiek in het, dat het niet in het centrum kan... omdat ze het niet kunnen laden en lossen... of dat het giftige stoffen be bevat of wat? Nou, vooral uh, dat ze
0: de detailhandel in het centrum dus wilden beschermen. Dat is wel goed eigenlijk. Ja, want uh, als jij dus in het centrum... je wil je centrum eigenlijk levendig houden... voor kleinere winkels en voor... bijvoorbeeld als ergens een Albert Heijn zit... En daarnaast zit een kledingzaak, en daar zit een snoepwinkel tegenover en een blokker achter, dan, dan versterken die elkaar. Want mensen blijven dan in hetzelfde gebiedje. Maar als je dus één mega supermarkt buiten het centrum, dan gaan mensen daar naartoe met auto, waardoor je centrum dus uh, leegloopt. leegloopt. Ja. En dat gebeurt dus in Frankrijk, of is heel erg gebeurd in veel kleine dorpen. Want zo'n één hypermarché die heeft dus een verzorgingsgebied van nou, kilometers. Ja. Um, waardoor dus die dorpjes zelf eigenlijk, dat er geen reden is om daar je winkeltje te vestigen. Want mensen gaan toch wel naar die grote supermarkt. Dus dat was eigenlijk best wel goed in Nederland. En ze deden bijvoorbeeld, een van de regels was dat, dat je gewoon geen voedsel mag verkopen. Uh, voedselwinkels op uh, bepaalde bedrijventerreinen. Dat is een re, da, daarmee kun je dus voorkomen dat een supermarkt daar komt.
1: Oh, en dan, maar dan heb ik even een vraag. Want we hebben natuurlijk de macro en de hanels en zo. Ja. En, maar die leveren natuurlijk voor restaurants en Precies. dergelijke.
0: Ja, en uh, nou ja, de overheid heeft dat dus jarenlang zo als beleid uh, gevoerd. Maar... Um, uh, sinds, of sinds kort, sinds een paar jaar mogen dus gemeenten en provincies... allemaal zelf bepalen wat ze waar willen. Oh. Maar de meesten hebben er gewoon voor gekozen... van nog steeds geen supermarkten daar. En een paar jaar geleden was er dus een heel gedoe in Steenwijk. Een dorpje. Oh. Want daar was het plan om een hypermarché te openen. Echt zo'n grote supermarkt. Hadden ze echt... Uh, vergevorderde plannen. Dus was, er ligt echt, als je het googelt, dat is gewoon een ontwerp en zo voor, voor die hele supermarkt. Oh. Maar het is dus echt nu, uh, na, ondanks dat die plannen dus heel ver waren, is het gewoon afgeketst. Want uh, het is te veel concurrentie voor het centrum.
1: Ach. Ja. En heeft dan de politiek van Steenwijk het dus tegengehouden? Ja. Maar ja. die hebben het ook al heel ver laten ge gebeuren. Ja,
0: dus eigenlijk, ik denk dus omdat die regels niet meer door de overheid worden gesteld, maar dat Weet je, gemeentes, provincie, die gaan het nu zelf een beetje oplossen. En er, ik denk dat je daardoor veel meer mazen in de wet kunt vinden... Ja. waardoor je dat kan uh, doen.
1: Oh, wat jammer. Maar ja, en, ja, ook wel fijn voor Steenwijk, maar ja, ja. heel dubbel. Ja, heel. En um,
0: ja, het is dus eigenlijk... Toen begon ik daarover na te denken... Van, eigenlijk is het ook best wel positief dus... dat wij niet die hypermarchés hebben. Want um, het is dus veel... die situatie die wij hier hebben is veel beter voor binnensteden... en andere winkel-eigenaars. Um, je hoeft minder met de auto te gaan om je ja. boodschappen te doen, dus je gaat veel meer op de fiets of de voet, wat gewoon veel beter duurzamer is. En um, wat je ook merkt, waardoor het in Frankrijk is, dus um, die hypermarchés zijn overal echt in zwaar weer. Dus de laatste paar jaar hebben ze alleen maar afname gezien in hun winst en hun uh, oh, nee. omzet.
1: Is en, dat waar de trend was wel? Dus dat, dat die winkels zijn er wel met een functie gekomen. Precies. Maar het is, dus, het is dus een verandering. Ge Gaande. Ja, ja,
0: en dat gaat helemaal over eigenlijk uh, hoe de samenleving is opgebouwd. Want vroeger had je... Ze zijn echt gebouwd uh, voor de gezinnen uh, twee ouders en twee kinderen. Mm -hmm. Dat je één keer in de week lekker in je autootje stapt met het hele gezin. En je gaat als uitje naar zo'n grote supermarkt. Doe je je boodschappen voor de week en ga je weer naar huis. Maar tegenwoordig, ook in Frankrijk, um, zijn de gezinnen gewoon heel anders samengesteld. Dus je hebt veel meer uh, één persoonshuishoudens. Nou ja... Hoe leuk is het om uh, in je eentje één keer in de week naar zo'n hypermarché te gaan? Niet leuk. Waarschijnlijk heb je ook geen auto. Dus kom je er sowieso niet. Nee, precies. Um, en ook mensen hebben steeds meer uh, specifieke behoeftes. Dus sommige mensen willen heel biologisch. Andere mensen willen juist kilo vlees. En dat zie je bijvoorbeeld in Nederland. Je hebt heel veel verschillende typen supermarkt die een beetje toegespitst zijn op een bepaalde doelgroep. En dat heb je daar dus niet. Ja. Waardoor mensen toch hun eigen niche dingen gaan zoeken en minder naar zo'n hypermarché gaan.
1: Oh, dus dat wij zeg maar zeggen we hebben een Albert Heijn en een Jumbo maar ook een Markt met Q en we hebben Eco Plaza dat soort dingen. Dat ja, echt... we
0: hebben meer diversiteit wat dat betreft en ook nog steeds dus in onze centra veel meer speciaalzaakjes. Ja, support your local. Support your local. Dus eigenlijk mogen we dus best blij zijn all in all dat wij dus die hypermarchés niet hebben. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel chill voor zo'n land. Want dan
1: hadden wij zeg maar zeggen, onze, onze, ik woon om de hoek van zo'n maasstraat met allemaal van zo'n blokker en dat soort dingen. Al die kleine winkeltjes, die waren daar dan niet geweest.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Dan had je net, weet je, dan was je met je autootje naar Belmer Arena gecrossed, naar je mega
1: supermarkt. Maar en dan wat doen ze dan met die ruimtes? Woningen van maken. Oeh. En wat, doet, wat, 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 wat gebeurt er nu in Frankrijk? Is dat ze maar zeggen: de mensen hebben dus meer andere behoeftes. Ontstaan er dus ook meer van die kleine winkeltjes?
0: Oeh, goede vraag. Ja, ik, nou ja, ik hoop het eigenlijk wel ja. voor ze. Uh, maar ja, je hebt daar natuurlijk ook onwijs een leegloop van het platteland. Dus mensen gaan uiteindelijk toch... Ik ja. denk dat sowieso de hele... Uh, die is echt zo'n trek naar de stad. Ja. Hoewel dat nu met corona zijn ook weer allerlei artikelen. Dat, dat mensen weer het platteland gaan wonen. Dus ja, wie weet, betekent het wel wat voor die supermarkt? Of, dat, of wordt het dan op een andere manier ingericht? Maar ik moest ook wel denken aan, dat hele, aan die Koolhaas-expo over gewoon het platteland. Van ja, wat... Hij had een trendsetter, was hij. Ja, maar inderdaad wel een goeie, heel goede vraag van... wat gebeurt dan met dat soort mega ruimte? En die mega parkeerplaatsen. Het, is gewoon, het slokt heel veel ruimte op. Ja. Wat weet, weet je wat? Nou? Moet er gewoon volkstuintjes komen? Nou, wat een goed idee.
1: Maar jij ja, in Frankrijk hebben mensen daar tuinen? Ja. Vast wel. Ik weet niet. Mm. Maar ik heb dan nog wel een vraag... Wij krijgen wel allemaal van die uh, food courts. Je hebt die Jumbo, uh, zeggen, zo'n foodmarkt of zo, wat ja, is het? klopt. Dat mag dan wel, maar dat is ook niet een aantal vierkante meters. Natuurlijk. Nee, dat mag echt heel beperkt.
0: Um, en inderdaad, zo net als die allergrootste van Nederland, is 6000 vierkante meter. Dat is echt heel groot, maar dat, dat verschilt nogal met die, uh, die zaken in Frankrijk. En um, bijvoorbeeld waar uh, in, die, uh, in dat uh, verhaal over de Steenwijk, die supermarkt, staan ook nog een aantal... Uh, beleidsregels die dus zijn opgesteld om dat soort dingen tegen te gaan. Um, heel vaak zeggen ze dus in beleidsregels voor supermarkten dat je een nevenassortiment van maar 10% mag hebben. Dus dat betekent tv's, kleding, schoenen. Wapens. <laughs> wapens. <laughs> en tot een maximum van maar 300 vierkante meter. Dus daardoor beperk je eigenlijk al wat mensen mogen aanbieden. Moet je want je, heel veel eten... Dan moet je wel heel veel eten gaan aanbieden oh, wow. en dat is de moeite niet. En wat in Nederland uh, um, vaak ook niet mag, bijvoorbeeld op industrieterreinen, is dat je een shop-in-shop -shop hebt. En dat hebben al die Franse supermarkten. Ja. Dat je inderdaad je hypotheek, de ja, je hypotheek hypotheek afsluit
1: voordat je binnen gaat. En dat ja. mag
0: dus meestal ook niet op dat soort terreinen. Dus in Nederland
1: hebben we echt qua regelgeving is het best wel dichtgetimmerd nog steeds. Ja. En dan gaan ze ook, dan vallen ze ook nog nu langzaam allemaal om in Frankrijk. Dus ja het sterft uit. Wie
0: weet. En, dat zou, en dan moet ik toch zeggen, hoewel ik blij, dus uiteindelijk, na dit allemaal gelezen te hebben, best blij ben, zijn, ben dat we ze niet hier hebben. Ik, ik zou het heel erg vinden als het in Frankrijk zou uitsterven. Ik ook. Waar moet ik dan mijn
1: Amora halen? En je Giga Babybel en je emmer vol met de buffelmozzarella mozzarella in Italië. Verschrikkelijk. Oh my god. <lacht> toch. Interessant, toch? Ik vind het een heel leuk onderwerp, maar... Ik ben heel benieuwd hoe het er over een paar jaar uitziet in Frankrijk. Ik ook. Ik ook. Maar als we deze zomer weer op
0: vakantie mogen, laten we dan uh, heel bewust zijn en bewust genieten van een bezoek. Maar ook bewust zijn van wat een gekke plek eigenlijk en wat doet dit voor
1: de dorpjes en de kleine stadjes hieromheen. Ja. En dan daar ook de local support dus en de supermarché, die hypermarché en de locals. Precies.
0: Oh ja, nog oké. Okay, mag ik nog even een supermarkt feitje doen?
1: Ja, supermarkt feitje.
0: Albert Heijn in Nederland heeft 35% van alle supermarkten in bezit.
1: 35? Meer dan 1 op de drie. Dat is, dat is echt, echt veel. Sick. Ja, sick. Wat de fuck? Maar die ik, Albert Heijn, ze zeggen, het is toch gewoon gestart als een mini, klein Ja, gewoon als winkeltje? Dus
0: als kruidenier.
1: Kruidenier. Zaken, ja. En die zijn gewoon uitgegroeid.
0: En daarom is dus Jumbo die mag nog wel groeien, want die hebben niet dat marktaandeel. Dus die die zitten dus de Albert Heijn nu in de, in de nek te heiden. Want Albert
1: Heijn mag niet verder groeien.
0: Nee, want dan worden ze dus, uh, dan is het uh, con oneerlijke concurrentie.
1: En dat ligt ook allemaal vast in de regelgeving, ja, in de wet. Volgens mij wel, ja. ja. Oh. Maar ik moest ook wel aan denken, want
0: ik weet nog dat, uh, naar Henry, mijn man, die is dus Nieuw-Zeelander. En die zei ook al van, hoe kan het dat elke supermarkt hier in Albert Heijn is? Ja, maar heel Amsterdam is, is eigenlijk één grote Albert Heijn, jongen. ja. En je hebt dus inderdaad een paar Jumbootjes en ja, altijd een Ecoplaza aan de markt. Dat soort
1: zaken, maar die, ja, dat vind ik
0: toch dat een ander type supermarkt.
1: Een ander type supermarkt. Maar daarom vind ik het ook altijd grappig als je naar Drenthe gaat of zo en je gaat daar naar een supermarkt. Het is vaak een hele ander, andere naam. Ja. ja, klopt ja. Maar eigenlijk gewoon is de supermarkt een supermarkt toch?
0: Ja, inderdaad. Je hebt ze nodig. Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van Landmassa, een podcast over ruimte. Deze podcast is gemaakt door Michelle Quilix en Ariadne Onkelin. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in de podcast app. En volg ons op Instagram, at Landmassa Podcast. Voor de show notes, bezoek onze website www.landmassa.nl.